0: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, da nossa aula, do nosso café. O nome é o que menos importa. O que mais importa agora é o conteúdo, né? Não importa. Dizem que não importa o copo, né, Val? O que importa é o conteúdo. Então, bora lá, pessoal, para mais um Café com Oficina VHE. Hoje é quarta-feira, dia de campo de batalha e, ó, hoje vocês começaram ligeiro, hein? Já tem pergunta aqui no chat, já tem pergunta. Como que vocês estão? É sempre um prazer imenso poder apresentar o nosso café. Na verdade, todos os eventos que, que a gente faz, todas as, as aulas, todos os, os formatos que a gente coloca de apresentação para vocês, eu fico muito feliz. Por quê? Porque é um momento onde vocês permitem, né? que nós, eu, o Val e toda a equipe da Flex Company, de uma forma online, de uma forma digital, é, possamos entrar aí na tua oficina, no teu trabalho, na tua casa, enfim, no teu momento ali em que você cede para estar aprendendo. Então, eu acredito que é uma ação recíproca. Ao mesmo tempo que você se abastece de conhecimento, nós nos abastecemos aí de parte da nossa missão que está sendo cumprida. Em fazer com que o conhecimento de veículos híbridos e elétricos chegue a maior quantidade possível de colegas do ramo automotivo. E é isso mesmo, eu estou falando com você, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso. Meu querido Val, dê a sua saudação de bom dia aí para a galera, porque a galera hoje começou pegando fogo, hein? Tem, tem pergunta já aqui, quando eu entrei, que eu coloquei no chat, já tinha pergunta aqui, a galera que chegou antes
1: do que eu aqui no café, tá? Bom dia, Val. Ô Francisco, muito bom dia! Pois é, o pessoal aí está com muita energia, né? A turma toda aí conectada e, poxa, muito bacana que já enviaram as perguntas e já vamos começar aí com a pilha cheia, né? Com toda a carga, isso é muito importante. Mas como o Francisco falou, nós queremos agradecer a todos em permitir que nós possamos aí... É entrar na sua vida, ok? É, seja na oficina, seja em vossa casa, seja onde você estiver, isso é muito muito bom, né? muito gratificante para todos nós, porque o nosso intuito é sermos instrumentos transformadores em sua vida e você precisa se permitir, né? Você não pode ir no ouvido dos negacionistas, ok? Então, é, se permita, faça com que a transformação realmente aconteça e você possa enxergar com os outros olhos o que está acontecendo na sociedade, ok? Esse mundo da eletrificação está avançando muito rápido e, consecutivamente, se posicionar né, em um outro patamar de profissionalismo. E aí colher os frutos, né? Aí os frutos vêm... Mas, Francisco, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do Polo Digital da cidade de Mogi das Cruzes, onde estivemos lá ontem né, com o poder público discutindo aí eletromobilidade e algumas novas tecnologias. Mas, Francisco, o melhor, o melhor está por vir, viu? Teremos aí boas novidades. Então, fiquem todos conectados conosco, tá bom?
0: Que legal, que legal, que legal. Galera, fica ligado, fica ligado, porque vocês sabem que a notícia chega primeiro aqui. A gente é, é que nem Jornal Nacional, a notícia chega sempre primeiro aqui. Esse aqui é o nosso Jornal Nacional VHE, nacional e internacional também, porque tem galera aqui de outros países junto com a gente, tá bom? Pessoal, mandem a sua pergunta, não deixa para os últimos cinco minutos, não. Já tem perguntas aqui, eu já vou colocar na mesa para a gente responder. Mas, mas, mande suas perguntas aqui e não espere dar os cinco minutos finais. É, bom, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver quem que já chegou. O Wilson, o Márcio, Márcio Leque, né? o Michael, o Max, o Wilton. Fala, meu querido Wilton. O Redinal, o Michael, o Armando. Fala, seu Armando, tudo bom? Meu querido Armando, de Piúna. O Fábio Souza, da Lagoas Automotiv Automáticos. O Cláudio Valdemar, o Cleucir, o Humberto. Fala, Bertão, tudo bem? O Bonifácio, São José dos Rios. O Bonifácio faz São José dos Campos. O Ribeiro, a Miriam. Oi, Miriam, tudo bem com você? O Benedito, José Carlos. E o meu querido Márcio Salvador, como sempre, abrindo a ala aqui da, do nosso chat, tá bom? Pessoal, mandem sua pergunta. E, como já é do nosso costume, tá? Vamos cumprir o nosso rito. Você curte e compartilha, tá? Curte aí é importante pra gente. Você que tá no Facebook e no YouTube, curte e compartilha em um grupo de WhatsApp em que você... Entenda que é necessário ele receber a nossa mensagem, tá? Pessoal, hoje é Campo de Batalha. Para quem está chegando aqui, para quem é novo, o Campo de Batalha é um conjunto de perguntas livres. Você pode fazer a sua pergunta sobre a dificuldade, sobre o perrengue que você acredita que você está passando aí na sua oficina com relação, obviamente, a veículo híbrido e elétrico, certo? Vamos lá para a nossa primeira pergunta do dia? Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta do dia é do meu querido Ribeiro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Achei. Qual a tensão de carga para cada célula de um pack de bateria? É a primeira pergunta do dia. O Val falou sobre a pilha cheia, começamos falando sobre bateria, Val. <risos> Qual é a tensão de carga para cada célula de bateria?
1: Pois é, aí depende muito de cada composição que nós vamos falar. Né? Cada composição tem uma faixa diferenciada de trabalho. Mas vamos, vamos aí mencionar genericamente né? as células é, cilíndricas e baterias de íons de lítio né? e outras composições, obviamente que tem juntamente com o lítio, mas trabalhamos aí na casa de 3,8 a 4,2, né, geralmente é esse range de trabalho, tá bom? Muito
0: legal, muito legal, vamos seguindo aqui, caramba, ó, oh, oh, eu vou dar preferência, porque o Ribeiro, ele, ele mandou logo, ele já foi mais disciplinado, ele já mandou lá as perguntas, e eu vou jogar já as duas perguntas, as duas próximas perguntas, Val, porque eu acho que dito que elas podem ser respondidas aí de uma forma conjunta, tá? É, no PEC, as células são ligadas em série ou série paralelo? E o controle de corrente é por células ou pelo PEC? O Ribeiro, já sinto, já sinto para onde oh, o Ribeiro oh, vai caminhar.
1: Olha, olha, essas perguntas aí são perguntas boníssimas, né? De Pessoas que estão aí já, é, ou já é pró, né? O Ribeiro é pró? Tem, ou, ou tem grande tendência a ser pró, sem dúvida nenhuma. É Não conheço
0: o Ribeiro, o Ribeiro já é pró. É, é, eu falo, a régua vai subindo, daqui a é, pouco... Outro,
1: é outro nível, é outro nível. É outro nível. Mas, mas vamos lá, geralmente nós temos circuito misto, circuito série e circuito paralelo, onde você consegue ter aí uma somatória de tensão e também com uma corrente adequada, ok? Logicamente que depende muito de cada arquitetura né, do motor elétrico. Nós precisamos saber qual que é a voltagem do motor elétrico, qual que é a voltagem de operação né, e a potência de operação, do inversor de frequência, mas a maioria é tudo circuito misto série-paralelo, ok? Porém ocorre o seguinte: você falou de monitoramento de corrente, né? Nós temos lá o BMS que faz o monitoramento individual, né, das células, ok? E temos também um supervisionamento eh, do conjunto total, ou seja, do pack de baterias, né? Sempre falamos que na questão no veículo elétrico e, em especial, né, nas baterias, nós temos aí uma redundância na questão de segurança e de supervisionamento das células.
0: Muito bom, muito bom, show! Bateria, é, toda vez que, que eu vejo né, interesse por bateria, eu, eu, eu fico ilusionando, fico vendo aqui um movimento muito grande é, de mercado, né? Como o Val já pré anunciou aqui para gente, é, baterias é a, é a galinha dos ovos de ouro do, do, do mundo elétrico, né? Do mundo dos veículos elétricos e é muito interessante que vocês estejam aí é, antenados e vocês estejam atualizados e se preparem, se prepare para o nosso curso de bateria, o nosso lançamento de curso de bateria, tá? Para você pro, ele não vai ser um curso aberto para todo mundo. Vai ser um curso aberto para quem já está ali, para quem já é pró, entendeu? Então, fique atento. Meu querido Armando colocou quando que o Sérgio vai participar novamente. Ô, Armando, que bom que você gostou. O Sérgio pode vir aí em algum outro momento. A gente pode combinar de novo do Sérgio vir e falar sobre gestão. né é, é, Ontem o Val estava num outro compromisso. O Sérgio veio e, e deu uma aula para a gente aqui de gestão, administração. E que bom que vocês gostaram, tá? O Sérgio é um parceiro aí e que pode vir aí outras vezes sim, não tem a data ainda, Armando, mas pode vir, ele pode ser o nosso convidado e participar aqui junto comigo e com o Val, junto com vocês também, tá bom? Vamos lá para mais, mais uma pergunta. Vamos lá, galera dando bom dia. Bom, essa aqui é a pergunta do Valério, meu querido amigo Valério. O que, que ele colocou aqui? Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, Jair, bom dia, Helena. A galera pró aqui bate cartão, Isso são fera demais. Bom, o Valério colocou, bom dia. Qual é o custo para recarregar o veículo elétrico em um posto de carregamento, Val?
1: Quanto custa para a gente encher o tanque? Pois é, Francisco, é de grátis, né? É de grátis. É, nos, nos últimos anos... Não tem sido cobrado, tá? O pessoal não, não é, está adotando aí o critério de cobrança. Então, o pessoal, o pessoal que usa carro elétrico para trabalhar aí está dando risada sozinho, né? É lógico, se você for no shopping carregar o carro, você vai ter que pagar o acesso do estacionamento, como fazemos para ir em qualquer shopping. Isso sem Sim. dúvida nenhuma. Mas vamos citar um exemplo aí. Hoje, com a demanda de energia, a eletricidade cara demais, né? E vamos considerar aí uma bandeira vermelha aqui no estado de São Paulo. Em média, se você tivesse que carregar um carro elétrico hoje para uma autonomia de 100 quilômetros, né? Vamos, vamos pegar essa, essa, esse exemplo, essa limitação aí de, de distância, então, para uma autonomia de 100 quilômetros, você vai gastar aí em torno de R$ 9,00 aproximadamente. Okay? Oh Se você tivesse que pagar. Né? Hoje, hoje não, não é tarifado ainda o carregamento dos veículos elétricos. Ainda é gratuito. Então, aí você faça uma comparação né? com R$ 9,00, quanto de combustível você consegue rodar com o seu carro a combustão. Né? Nós falamos que o veículo elétrico aí, aproximadamente, gente, uma conta redonda, assim, né? referência apenas, seria 10 vezes mais. Né? Lógico, tem carro a combustão que faz 8 km com litro, tem carro que faz 12 km com litro, mas vamos entrar uma média aí de 10 km com litro. Né? Se você é, tivesse o carro elétrico, né? com R$ reais você consegue abastecer por uma autonomia de 100 quilômetros e no carro a combustão, ok? Então, faça aí a sua, a sua analogia e nós temos esse parâmetro para dar aí para as pessoas, tá bom? Sem considerar a economia que você tem na, nas revisões, né? Não entope bico, não troca vela, não troca cabo, né? não troca filtro de óleo e etc, etc, etc. Muito legal,
0: muito legal. Quando chega a conta de energia aqui em casa, eu tenho a impressão que eu pago 9 reais por vez que eu abro a geladeira.
1: Ô, então... <risos> Francisco, eu acho que eu vou fazer o cálculo do consumo da geladeira e do chuveiro para a gente fazer uma comparação do carro elétrico, viu?
0: E agora que está friozinho, eu acho que eu pago uns 10 conto por banho que eu tomo. De 10 a 15 reais. Lembra quando naquela. Eu não sei se ainda tem, né? Mas na eu com eu, 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 as minhas besteiras. Mas em rodoviária tinha lá alguns banheiros que eram pagos, né, para você tomar banho, né? Quando eu lembro quando eu era pequeno, viajava de ônibus, tudo tal, né, com a minha família. Aí tinha banheiro que você tinha que pagar para tomar banho. Eu sinto a mesma coisa aqui em casa. Eu sinto que cada. Ó, todos os dias ali eu tomo dois banhos por dia, eu acho que vai uns 20 conto pela, de... pela conta de luz que está vindo. Mas tá tudo bem, foi o meu momento de desabafo aqui. Mas é, é óbvio que o veículo elétrico é um grande negócio. É um grande negócio. Nós tivemos aqui depoimentos. É muito legal, né? que é gratuito, né? Um abastecimento. E se fosse cobrado, o Val deu esse exemplo aqui para né? a né a, a contagem enquanto sairia. Enquanto sai, é, você rodar 100 km. Isso é óbvio que é anos-luz de vantagem. Nós temos um parceiro, Paulo Santolim Ele é motorista de aplicativo e ele trabalha com o Zoio, né? E ele deu uma declaração que, para mim, foi absurda, assim, eu achei aquilo absurdo. Ele falou que, por mês, ele tem uma economia, comparando ao veículo a combustão, uma economia com uma média de 4 a 5 mil reais por mês, só no consumo de, só pelo fato dele economizar com combustível, com gasolina ou etanol, certo? Então, é absurdo, realmente, a economia, certo? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Isso aqui é do Fábio, Fábio, Fábio Souza, da Lagoa Automáticos. É, a respeito de diagnóstico de veículos elétricos, seria através da, de tomada OBD-2, como nos veículos, como nos outros veículos? E aí, Val?
1: Pois é. A maioria dos veículos elétricos que temos no Brasil ainda é pelo OBD2, a conexão com o scanner. Né? Mas nós já temos modelos que você não utiliza mais scanner. Você pode fazer o diagnóstico diretamente no painel do carro. Né? Você entra em modo de manutenção, Ok. E o carro, ele vai te dar todos os parâmetros do que está acontecendo, tá bom? Mas a maioria que ainda temos aqui no Brasil, né? Ainda é como o veículo a combustão tradicionalmente. Se faz aí pelo OBD2.
0: Que legal. Bacana, bacana, bacana. Pergunta do meu querido Flávio, do Rio de Janeiro, tá? É, em relação à transição dos híbridos... Vão parar é, e ser só os carros elétricos? Boa pergunta, é um contexto aqui de evolução, né? E aí, Val, os híbridos? Você
1: acredita? Olha, que é olha, esse, vão parar? Esse, esse Flávio do Rio de Janeiro é demais, viu? Nos acompanha aí constantemente e sempre faz perguntas maravilhosas, né? que agrega aqui o nosso café com oficina. Muito obrigado, Flávio. Flávio, é assim, ó. É, estamos tendo uma aceleração desenfreada de veículos híbridos e elétricos, né? No Brasil e no mundo, ok? A Great Wall veio aqui para o Brasil, se instalou na cidade de Iracemópolis, está investindo 10 bilhões na fabricação de veículos híbridos e elétricos, Ok. A BID está nos puramente elétrico mandando ver também. E, essa, e a, a semana passada tivemos aí a notícia que a Caoa Cherry, na cidade de Jacareí, São Paulo, estado de São Paulo, fechou a sua fábrica, né? E agora vai remodelar a empresa na produção dos veículos elétricos e alguns híbridos também que virão de fora. Ocorre o seguinte, Flávio, é, algumas marcas não querem se posicionar na, na transição de tecnologia que nós falamos híbrido. Nós temos o carro a combustão, nós temos o carro híbrido, que é um misto de tecnologia, né? E nós temos o carro 100% elétrico, ok? A GM, por exemplo, falou assim, não quero saber de híbrido, eu vou pular direto para o elétrico e acabou, né? Mas essa transição, Flávio, quem dita é o consumidor. Né? Nós até brincamos, isso é fato. Nós falamos que esse veículo híbrido, que é um misto de tecnologia, uma mistura, é um Frankenstein. Ele não é nem elétrico, e não é nem a combustão. Né? É a, a, a transição mesmo. Okay? E mais complexo para reparabilidade. Não apenas isso. Né? para o processo de fabricação também. E o veículo elétrico ele é mais simples, mais arriscado, mais perigoso para quem dá manutenção. Precisa ter conhecimento, sim. Mas ele é mais simples, a quantidade de peças, partes e componentes é bem menor, mais fácil para as empresas produzir, né? mais rápida manutenção. Então, nós temos que aguardar para poder observar o que vai acontecer no mercado, porque quem dita é o consumidor, tá bom?
0: Muito bom, muito bom. E eu vejo, Al, a, a, em cima até disso que o Flávio falou, você acredita? Vê se eu estou alucinando, vê se faz sentido isso que eu estou falando. Quando você diz que quem dita essas regras, na verdade, é o consumidor, a gente entende que quanto, quando tem uma demanda, quando tem... É, é, o movimento do mercado, obviamente, ele vai sendo atendido, né? Há, há uma, um movimento para que seja atendido, ou seja, oferta e demanda. É, você acredita que o híbrido, ele é uma forma também, estrategicamente, vamos pensar agora no plano de inteligência das montadoras, de dar um tempo para que alargue, para que aumente os postos de carregamento, para que países, assim como o Brasil, que estão que está nessa transição muito forte. Agora, você acredita que funciona como se fosse isso? Ou tem outros países que têm que, que menos recursos e que, que estão nesse movimento? Você, você, você acredita nisso? Cara, você acredita toda vez que eu vejo um filme apocalíptico, que eu vejo aqueles carros jogados, eu penso, meu Deus do céu, quando, quando converter tudo, ou quando virar tudo, como que vai ser os, os veículos a combustível? Porque, você já falou isso, o petróleo ele é finito, o combustível é, ele é finito, né e esse é um dos movimentos fortes que acontece. Mas, enfim, não vou fugir muito aqui, não vou viajar na maionese, não. Eu vou dar uma de Mad Max. Mas, é, você acredita que esse posicionamento do híbridos também pode ser para dar esse respiro e esse movimento aí de adaptação por exemplo, no, no caso dos postos de abastecimento?
1: Olha, Francisco, na realidade eu não acredito nisso não, né? Porque a proposta do carro elétrico é você utilizar ele durante o dia e você tem que pensar assim, quantos quilômetros você roda com seu carro durante o dia? Legal. Você roda 30 diariamente, né? Você roda 100 quilômetros por dia diariamente? roda, a maioria não roda tudo isso, sim. É, eu estou falando circulação urbana, sim, né? sim então a proposta do carro elétrico é você utilizar durante o dia para ir no seu trabalho, voltar, ou algumas e pessoas,
0: carro, né?
1: exatamente, e algumas pessoas é, utilizar o carro como ferramenta de trabalho, circulando no centro de São Paulo, circulando em... em... Minas Gerais, né? Circulando no Paraná, em Curitiba, Sim. vamos falar Curitiba, Betim, né? BH, Belo Horizonte, ok? Então você faz ali a circulação urbana e à noite você abastece na sua casa, tá? Essa é a proposta do carro elétrico. Né? O carro elétrico, o carro elétrico ele não é dependente de um carregador de alta potência, não é? Ele é dependente de uma tomada simples. É isso, né? Então, eu não vejo nesse, nesse sentido, lógico. que aí nós vamos falar de caminhões 3 quartos, como está crescendo muito, né? É, caminhões que são, são puramente elétricos. E olha, uma notícia legal para vocês, hein? A Mercedes-Benz já pôs data para o seu ônibus 100% elétrico aqui no Brasil. Pesquisem aí, Ok. A Mercedes-Benz já virou a chave também. Caraca. Então, o que, que acontece? Quando você vai abastecer um caminhão, um ônibus, aí sim é uma outra situação. Mas mesmo assim, esse pessoal, né, transporte público, é, grandes empresas como Unilever, Nestlé, né, Ambev, mais do que uma empresa de bebidas, de chocolate, de produtos alimentícios eles têm expertise na logística. Sim. Então, eles sabem aonde eles têm que construir os pontos de carregamento para não romper o fluxo logístico. É isso? Óbvio. Sim. Então, muito bom, muito bom. isso está acontecendo de maneira natural né? para os veículos de pequeno porte, seja eles é, utilitários ou não, os veículos de passeio, né? É, não, o, o, o carregador não é um impeditivo, não, para esse avanço, tá bom? Essa é a minha, né? é minha ótica,
0: né? Não, perfeito, perfeito. Eu acho que, Val, eu acho que cabe todas, né? É, é isso que a gente está falando, é muito interessante, porque existem muitas dúvidas, né? Existem muitos receios, né? Eu vejo um, uma das dores, que eu, dores assim, imaginárias, que eu vejo, ah, mas e se eu for viajar? É como você falou, você fala assim, poxa, o carro ele tem ali 300km de autonomia, dificilmente dentro de um, um, um percurso urbano, acho que só se o cara for motorista, você vai pilotar ali 300km, né? no caso de uma viagem, aí entra o que o Val falou, um plano logístico, eu vou sair aqui de São Paulo e vou lá para Belo Horizonte, e o meu carro é elétrico, eu crio um plano, eu não vou rodar, não vai dar para, sei lá, quantas horas são, não sei, mas... Você cria, sai cedo, você cria uma rota de abastecimento, seu veículo vai dar essa autonomia para você, 300 quilômetros, depois para num hotel, como o Val já falou aqui por diversas vezes, né? e deixa o seu carro carregando, no outro dia, pau, segue a viagem. Muito bom, Val, gostei, muito legal, muito legal. Bom,
1: Ora, pra... olha aí, e, e lembrando, é. daqui, daqui para Minas Gerais, você não precisa se preocupar, porque tem vários pontos de abastecimento. Lembrando que no caminho, você vai parar para ir no banheiro, tomar um café... Você vai parar pelo menos uma hora para almoçar, né? E Sim. nesse momento você vai deixar o teu carro carregando. Então não tem dificuldade nenhuma, ok? Às vezes o pessoal pergunta, ah, mas se eu tiver que ir daqui para o Rio de Janeiro, daqui para Minas Gerais, né? São Paulo, São Paulo, nós estamos em São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais... O carro vai ter autonomia, meu, se você não parar para beber água, não parar para ir no banheiro, não parar para ir para comer, não, né? você pode ficar na estrada. Agora, se você tiver que parar para fazer uma dessas coisas, né? aí tem ponto de carregamento, tá bom?
0: Muito legal, muito legal. É legal que você pode fazer um plano, um plano estratégico, um plano logístico para isso, né? e não é nada difícil, tá bom? E por falar... Em, em, em economia. Olha a pergunta da Helena. Quando vem essas perguntas aqui, eu lembro do meu episódio com, com o Nissan Leaf. A Helena, ela colocou assim, Val, as luzes de freio acendem numa frenagem regenerativa dos, dos veículos elétricos? Ou seja, acendem quando tiramos o pé do acelerador e a frenagem regenerativa faz o veículo perder velocidade como se estivesse pisando no freio? E aí, Val? <risos> Quando a gente tira o pé, é boa pergunta, Helena, né? Quando a gente tira o pé, o carro, ele, ele reduz ali, né? Muitas vezes, em alguns modelos, reduz forte mesmo para regenerar. E aí, acende a luz de freio, como funciona esse sistema?
1: Pois é, rapaz, vamos convidar a Helena para pilotar um veículo elétrico aí, né? Ela vai achar, assim, muito interessante tecnologicamente, e eu lembrei agora do veículo elétrico Chico que nós estávamos com ele, né, Francisco? Sim. Na, na semana passada aí, e duas coisas que perguntaram, né? A primeira, como é que eu carrego o carro, e aí abrimos o porta mala e mostramos o carregador, né? E a segunda, essa mesma pergunta da Helena, que por incrível que pareça, um rapaz que estava conosco, chamado Giovanni, fez essa pergunta, Ok. Mas ocorre o seguinte, ele não acende a luz de indicação de frenagem, eu estou falando externo, né? ele indica no painel que o carro está fazendo frenagem. Porque quando ele está regenerando, o carro não para. Ele tem uma redução da sua inércia, né? ele tem uma perca da sua, do seu poder de inércia. Né? Então, bom, vamos, vamos dar um exemplo, se você... É, está lá com o sistema regenerativo desabilitado, é como, você, é como se você jogasse o carro na banguela. <risos> né? Eu não sei se todos conhecem esse termo, ou seja, você deixasse uhum. o carro solto, deixasse o carro livre, né? é, não engatado em nenhuma marcha, no neutro, e deixasse ele descer. Então o carro vai embora. Agora, quando você está com o sistema regenerativo, né? vamos falar que no, no percurso acelerando, você tira o pé do carro né? e bota lá no, no neutro, vamos dizer assim, o carro tem um deslocamento aí de 50 metros pela sua inércia. Né? Agora, no sistema regenerativo, se ele está atuado, né? quando você acelera o carro e tira o pé, em vez dele deslocar esses 50 metros, ele vai deslocar só 20. Né? Por causa que o o motor elétrico, né, o campo magnético, ele segura um pouco, mas gera energia. Então não é uma frenagem instantânea, é apenas uma redução de deslocamento que acontece, tá bom?
0: Muito legal, muito legal. Interessante a pergunta, interessante interessante a resposta também. Bom, vamos lá para a nossa última pergunta, tá? Mas antes de fazer a nossa última pergunta, eu vou colocar aqui o Márcio. O Márcio respondeu uma pergunta que foi colocada lá em cima, ele col... do Fábio. Ele colocou alguns modelos, sim, pelo OBD2. E alguns modelos pelo próprio painel do veículo. Parabéns, Marcião. Marcião sempre muito ativo, ajudando aqui, dando suporte para a gente nas respostas. Parabéns, meu querido Márcio. Parabéns, você é fera. Tá? todo Aqui só tem fera, que é... Aqui é tipo o jogo do Barcelona e Real Madrid, só tem gente boa, não tem, não, não, não tem de Varze aqui. Vamos lá, o Max, Val, colocou uma pergunta. A Redican em veículos híbridos é interligada em todo veículo? Digo, tanto a linha de alta tensão
1: como a linha de baixa tensão? E aí, Val? Pois é, na linha de alta tensão, não. Na linha de baixa tensão, sim, né? Lembrando que os protocolos de comunicação também estão mudando, ok? E nós temos uma interligação né, dos BMS individuais das células, né, que fazem lá o um monitoramento individual, com o módulo central do BMS, e esse BMS central, esse módulo central ele tem comunicação com o módulo central do carro. São situações diferentes, né? E nós temos aí configurações diferentes das montadoras, tanto quanto rede, quanto protocolo de comunicação,
0: tá bom? É isso aí, é isso aí, muito bom, muito bom. O meu querido amigo, irmão, o Lindomar colocou o curso de bateria vai ser online ou presencial, Lindomar vai ser online para que a gente possa aí, é, atender aos nossos irmãos aí de todos os campos, como é que fala? Do Oiapoque o Chuí, né? E, e as nossas fronteiras alargaram também para que a gente possa atender os nossos amigos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, enfim, aqui os nossos irmãos, os irmãos da, da América do Sul. Então, o nosso curso está sendo preparado está no forno, Lindomar. Ele vai ser online, certo? E vai te dar da mesma forma que o PRO, da mesma forma que o diagnóstico Vai te dar total condições de você ser é, habilitado para trabalhar com isso, certo? O Márcio falou que eu gasto muito porque eu fico três horas no banheiro só para lavar o cabelo Obrigado, Márcio, por me ajudar A Lu colocou aqui um comentário muito interessante Ela falou, fico admirada com quanta economia nós vamos ter com os carros elétricos é, que ainda estão um pouquinho caros, né? Mas com certeza valerá a pena, além de ajudar o meio ambiente. Lu, você está coberta de razão, minha querida, minha irmã. Lu, tá? você está coberta de razão. E o que está que acontecendo? Está acontecendo uma coisa que o Val falou lá em 2018. Preço do elétrico, preço do combustão. Está fazendo isso, ó. O Val previsionou que em 2025 estaria tudo igual, só que eu acredito que já está já tá chegando, né, Val? <risos> já tá, já, acho que já, já chegou, já tem carro é. elétrico, está com o mesmo valor, o Arriso, está com o mesmo valor de um carro
1: a combustão, do mesmo nível, do mesmo porte? Pois é, Francisco, e com a produtividade local, aí nós vamos ver o preço despencar mesmo, né? Além de carros alternativos, que é a questão do EQ1, da Caoa Cherry. Que vai vir aí sacudindo o mercado, além de ele ser um carro compacto, né? Ele tem pack de baterias expansivas, ok? Sim. E temos aí o um modelo também da Citroën, que é como se fosse smart car, que já virá para o Brasil também esse ano. Então, teremos aí muitas novidades e o mercado aí está hiperaquecido, ok?
0: Que legal, que legal, muito bom, muito bom. Pessoal, nós chegamos aqui no final do nosso cafezinho, que foi VaptVupt, né Val? Né? Como todo café da manhã a gente faz, foi um prazer imenso ter vocês aqui junto com a gente, tá bom? Sempre é muito bom é, rever os nossos amigos todos os dias, e tem amigos que estão com a gente todos os dias aqui, e eu fico muito feliz, fico muito feliz já se tornou cultural, já se tornou um movimento ali é, é, de hábito, né? A gente todo, todas as manhãs tomar café juntos, aqui de segunda a sexta, e poder trocar ideias, poder ter mais conhecimento, poder tirar as nossas dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe. Vá, meu querido, se despede do pessoal, para a gente dar sequência à nossa rotina
1: eletrificada. Pois é, pessoal, e olha... Vamos que vamos, né? Com muita energia, com muita alegria e sempre conectados. Não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Aguardamos vocês aqui amanhã no mesmo horário. Que Deus abençoe o seu dia e que seu dia seja maravilhoso, repleto de grandes conquistas.
0: Amém! Eu recebo, que você receba também aí na sua casa, na sua vizinha, no seu trabalho, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Valeu, pessoal. Fui!